0: 而且我很不喜欢有一种说法是说你会得乳癌，就是因为你没有生小孩。哦， oh, 我觉得真的很糟，<笑>对，因为你就会觉得说，哎、欸，当时要我生
1: 小孩的话，可是因为我觉得生不生小孩真的不是一个这个观念就是很重要，因为假设你今天看到新闻，它下一个标题就说，哎、欸，三十岁以前没有生小孩比较容易得，蛮、欸、多的，蛮多的耶，糟哎、欸，嗯、没有新闻标语这样写然后你你十个人有八个人就看到这就会，比如说谁谁谁得乳癌，就说哦，你就是因为这样，啊、可是其实不是。是这样啊，我刚刚跟大家讲的这只是几率的问题、嗯
2: 。大家好，我们是事实好林，我是妮塔。今天很开心呢，我们又再次邀请到前几集有来上节目的林口长庚医院乳房外科主治医生周训环医生，还有阿邓，谢谢两位继续来节目。上次我们播出之后啊，我们才发现哇，很多听众其实有给我们的很多回馈，其实他们对于乳癌这个议题或者这个关注度其实是很高的。像周医师上次讲的，就是有十二个人，就几乎有一位。然后上个礼拜啊，我先说前两集。那周医师呢，他跟我们分享很多其实关于乳癌的复杂的原因，比如说得到了乳癌就要化疗，他帮我们做了破除迷思。那以及呢，上一集还有就是他跟阿登两个很有趣的医病关系。这一集其实我们想要邀请他们两位。来聊一聊不同的议题，其实也是大家很关心的啦。就是我们在聊的过程中，心发现说，很多人啊，其实在不管是乳癌还是什么癌症，其实他们在看医生，像我很多朋友都看不同的医生，他们发现，哎，每个人最不想碰到的状况就是，他去看同样的诊，比如说乳,乳癌的诊，可是有不同的医生还给不同的医疗方式，那这是其实是还蛮多人遇到的问题。先来问问周医师，刚刚周医师有说，就是我一开头呢，因为今天又蛮开心的，忘记请他们两位跟大家问好。<笑>然后周医师提醒我，他快成专业的 p o d c a s t 了。那在聊这个问题之前呢，我们还是补一下，好，了。请他们两位先跟听众朋友大家问候一下。周
1: 医师 ，Hello， 大家好。<笑>哈，对对对，问好很重要，好不好
2: ？啊，对不起，对不起，对对对，周医师，周医师刚刚提醒我说，哎、欸，我还没有问好，我就一直继续，好，就补充。那阿德、啊、来，请问世上你的听众朋友大家好
0: 。就是很开心又可以上节目，因为上次其实好像蛮多都没有提到，所以我觉得有机会可以讲的更完整，蛮好的
2: 。嗯，讲的更多了，因为我说听众朋友那时候话有，其实我后来有听众问到说，因为我们上次讲到一个分歧，他们说其实他们的身边的朋友遇到就是说，哎、欸，分歧，因为我们开了个头啦，就是分歧的治疗，所以他们自己有兴趣。都回到我刚刚 Q 的第一个问题，就是其实不同的医师会给不同的医疗方式，这对于病患来说是蛮困扰的，因为他不知道该怎么相信谁。那这边我想要先问一下阿德，你上集其实稍微有分享过，那你之前碰到说不同的医生给不同的治疗方式，你那时候是怎么样的看待，或者是你或者怎么说做决定的
0: ？我那时候蛮特别的，因为我一直没有办法。判定那时候，因为我卡在我断层发现一个东西，但不知道是什么，所以那时候周医生希望我先去开刀，确定里面是什么。但是其实我心里知道，应该不同的医生会给我不同的建议，因为我知道有医生可能会让我直接化疗，当成第三期的方法去治疗。那我觉得每个医生可能会不一样，但是那时候我心里想的是，我既然选了医生，我就要相信他的判断。因为我觉得医疗的判断应该蛮多很复杂的部分，那所以我觉得既然我选了，我就相信他，所以我不想让我自己陷入到两难的选择，所以我根本连别的医生都没有问，但是我心里知道应该蛮多不一样。那但次我分享的确，我身边有些朋友他的乳癌，然后他就发现。他去看第二个医生，给的是完完全,全不同的治疗方式，甚至还会讲说：“哎、欸，前面那医生给的治疗方式不太好。”他就很挣扎。然后我觉得那是病人最困难的那一刻，就是我到底要相信谁？而且我去做了 A 治疗，那我会不会开始怀疑说，是不是当初我该选 B， 或者我该选 C？ 那我觉得那是病人最痛苦的时候。我那时候还蛮复杂的。对，嗯
2: ，那周医师，我想要请问呢、啊，就是你有遇过病人有来跟你分享过說，说他有问过别的医生，可是为什么你们的家想法不太一样，或者他没讲出来，但是其实你大概也知道說，说、哦、可能有不同或转诊过来的，或者是说、哦、他可能有不同，之前也看过不一样的。这是第一个，就是你有遇过这样的病患，你的想法或者是你的方式会是什么？第二个是你怎么看待不同的医生，他会给不同的治疗方式
1: ？其实这件事情是非常非常常见的。嗯、你们会觉得说，我的治疗为什么 A 医生和 B 医生讲的是不一样？其实就是同一个病人和同一个医师，我们。医师想要给的治疗，其实我们有时候也在天人交战，因为有时候其实你的治疗方式可能 A、B、C 其实都可以。嗯，我们做医生就是走科学这条路，就是你只要有理由，而且你这样做觉得可能是对病人有好处的，其实你就可以做。可是这件事情其实也不一定是对的哦。所以医疗我们是很讲求叫做实证医学。你要今天要做这件事情，你有你的证据，你有你的理由，你有你之前的文献有证明过这件事情，那你其实就可以去做。哦、那可是这件事情不代表永远都是对的，嗯，就是你夜路走多，有时候还是会踢到铁板。就你这件事情不一定是对，就你按。按照你过去的经验和过去的一些你读过的书，会觉得说可能这样走是对，可这件事情不是永远是对。所以你在说不同医生会有不同的意见，其实老实说，是你就算同一个病人同样的病况，你看这个医师，你这个时候看看，你明年来看，你就算同样的病况，他的想法可能不一样。比如说，假装你开刀来讲，好多你今天这个医生，你你就开了这个刀，然后你出了一个很严重的并发症，然后病人可能因此住院住了两三个月。你同样的医生，你在明年，你又遇到同行状况，你可能不一定会想要做同行治疗，因为你会担心说，哎，呦，如果万一我开了这个刀，又万一发生这样的事情，哦，那我是不是后面又变得很麻烦，我是不是，哎、欸，那可能给他吃药打针就好。所以，其医疗就是有人说，在治疗乳癌后，就是一门艺术啦，就是没有一定要这样做的方式。那包括同一个病人，你做的检查，你去看不同科的医生，可能会给你不一样的意见。所以我们有时候就是每个医院其实都有啊，就是你如果有癌症的。治疗的话，其实都有一个团队治疗。就是、说，诶、欸，你觉得有点遇到难题，说不知道怎么处理的时候，其实你做提这个 case 提出来，可以各科医师可以讨论，说、欸、哎，这我们大家觉得怎么做会比较好？那怎么做会比较好？大家讨论一个共识。其实这个也不一定是标准答案，也不一定真的对这个病人比较好，只是说大家觉得哎、欸，可以这样子做，可能是比较合理的
2: 。所以你你每天都在面临不同的选择。其实
1: 本来就这样啊，就是你每个病人的病况不一样，然后你同。像像我们用的药物，你用了十个病人，你可能有八个有效，可是你就是两个会没效，所以你不可能这十个就是我预期说用这个药就是会有效。嗯，嗯阿等运气也不错，因为他对之前的用药是很有效，所以他其实就这样，就是已经两年多了，两年多了，两年多都还没有换药，<對>这个就是其他的运气也算是不错。嗯嗯。那同样的药物，同样的状况，他可能同样会有某个转移到某些地方，你同样的药用在另外一个病人身上，可能效果就不好。我也遇过一吃两个月就。没效啊！肿瘤越来越大。那每个人的状况，你用药的结果不一样之后，你就要想说，为什么这用药会失败？你要去想说是什么原因，然后你要去找出这个原因，然后再看有没有后面的有可能对这样的病人是有效的药物来治疗、嗯。嗯
2: 嗯，对
1: ，其实这个东西是很复杂的。真的，欸、
2: 我想要问两个问题，一个是你刚刚说团队，所以每一位病患，就是不管什么可它背后，尤其是癌症者病患，它背后你们一定会有一个医疗团队的概念。
1: 哎、欸，其实都有了。它
2: 组成会是什么
1: ？像乳癌的话，就是会有外科医师嘛，嗯、然后肿瘤科医师嘛，嗯、放射肿瘤科医师嘛，对啊。那有时候还有一些整形外科医师啊，就是这,、哦、這几科是我们一定会 involve 在这个乳癌治疗里面的，就一定会有这几科医师。那还会有癌症的科管师，嗯、哦，就是他要负责你癌症的一些。嗯病患会遇到什么问题？然后可能会需要关心啊什么的
2: 。哦，所以每一位病患，像什么德鲁啊或什么，当我们到医院去，其实每个癌症的病患
0: 后面都是一个医疗团队。会啊对啊，其实像每个人都有个管师。个管师是嗯，就是他是、呃、护
1: 理人员。应该说，因为我们现在对于这种癌症的，我们都要去个案管理啦。就是说，诶、欸，我们今年度收到的一些如啊有几位，然后他们的治疗状况，后续有没有乖乖治疗，或者是有些病人他不想治疗。好的、啊，那你就要去问说：“哎、欸，你为什么不想治疗？”一这种病人也很多啊，那你就要问说：“哎、欸，那你是什么原因不想治疗？”或是朋友跟你说谁谁谁名医应该要去看，就转院。就是我们都要去追踪这些事情啦。哦、就是我们希望每一个来我们医院有诊断乳癌的，我们都希望他能有接受后续的治疗。不管你们转院，就至少你要追踪他后面的。因为你，你你不能说你来诊断乳癌，然后你后面我就不管他，他不管去哪边我都不管，这样不好啊。就是还是要追踪、啊。其
0: 实是不管是是超重要哎、欸！举例来说，像我们对像你，我是运气好，因为我的副作用没有太多。那如果是走化疗，其实他的平常的生活副作用是非常多的。那但是我们不可能永远找得到医生，因为医生很忙，非门诊不太可能碰到医生。那我们的问题会非常多，比如说你治疗中如果确诊了要怎么办？
2: 对，这怎么办？其实
0: 就是我们被周第一件事要找各管师问他，所以各管师都会给我们手机跟联络方式。他、就是二十四小时我们都可以找到他。因为比如说我确诊了，或者我平常嗯我生病我发高烧，我到底要立刻回厂跟挂急诊，然后让周医生看，还是我要在附近的诊所先拿到退烧药再说？这就是一个很天人交战的事情，因为我不知道我张下的状况需不需要回医院。那我不可能随时去敲医生的门锁，而且医生他一个礼拜只在一天呢、啊。那我的方法就是敲个管事，所以病人跟管事的关系很紧密，都、就是要随时保持联络。说我今天身体状况怎么样，我需不需要？然后当然是管事要汇报给医生嘛。那我只是运气比较好，因为我没有什么状况，所以我其实是不知道我个管事是谁。嗯，为什么你不知道？有啦，有啦，有一个，但是因为太久没联络，常常他到底是谁？因
1: 为阿等治疗状况太好，都没有问题，<笑><有>所以<是>没有问题。那个我们。各管司都会给那个名片，上面有他的我从来名字和电话，因为两年多前可能名片早就不见了，
0: 不见。然后我就想说他到底叫什么名字，然后可是这件事很不好，因为后来不是疫情很严重吗？然后我心想。我要问一下我各管师，说我可不可以打疫苗？然后我就想说，完蛋了，我更不知道他是谁。然后我就忍忍，然后就是跟门诊的时候
1: ，所以很重要，就是各管师的名片要留好，
0: 特别好，还要知道他姓什么。对啊，你因为太尴尬,尬，然后我就得这边可以再插一个题分享，因为那时候我其实是有副作用啦，其实也不舒服。只是因为那时候，我觉得医生态度很重要，因为从头到尾周医生给我的态度就是，哦，这副作用你 OK 没问题。
2: 我等下，所以我可以先问一下、嗯、周医生，你为什么会有这种自信？你刚刚说每天都在天人交战，但你面对他为什么会有这种自信？你就觉得没有。这个
1: 不是他的问题，是我们每天在看病，所以我们知道什么副作用是很严重， oh. 需要停药的。这是你的经
2: 验跟大数据类
1: 。对，其实这个就是我们知道说你的这个不舒服是有没有需要这个药要减量，或是停药，或是不能再吃。那这个副作用是很危险的，要立刻马上停药的。哦，对，<了>我们自己就把这些分类了，这这种算是不需要天人交战的。哦
2: 哦哦，这一类不算天人交战
1: 。有些需要天人交，像就像阿等之前装就肺部这个。到底要不要去开？要不要知道？那我我这边举个例子，就是另外一个病人，他同时他也是因为有乳癌，然后他那个时候一开始也是诊断有肺部转移，那我们就一开始就以乳癌的方式来治疗嘛。然后治疗治疗、欸，其实他的那个肺部的转移的地方也有也有，一开始治疗效果也不错，治疗到后来就是那个肺部某一颗就一直有在变大。然后，可是他乳癌这边治疗都很好，然后就很奇怪。他、啊、最后、最后、最后的最后呢，又换过了一两线的药物，一、嗯、都没有效。后来就是那个肺，那个就后来就去切边，结果是肺癌啊
2: 。他已经是肺癌很默契了吗？还是
1: 一开始，因为他看起来就是乳癌转到肺部的。嗯、然后我们一开始对乳癌的治疗，那个肿瘤也是有效，所以我们就会理所而当，然会把它当成是乳癌的肺转移在治疗。
0: 但他没有消失完的那可能因为我也是啊，而且我一开始医生要我开刀，我其实很抗拒，觉得为什么？就当成是乳癌转移就好了、啊，然后就开了，然后就没想到我的确是、欸，因为我是乳癌，然后加肺癌
2: 。那这边我想要问一下，我听起来啊，乳癌很容易，比如说转移为肺，这是什么原因呢、
1: 啊？不同癌症会转移的器官系不一样，跟这种癌的癌细胞的特性会有关系。我、嗯、像肺癌就特别容易转到脑部。就是非常非常容易转到脑部，哦、对。那乳癌最多就是骨头啊，嗯、对。然后肺啦、肝啦，然后那个热膜啦，脑也有。可是像乳癌断 case 这么多颗，它脑部转移就没有肺那么多。这个是不同癌症的特性不一样啊
2: 。诶，是因为他们有在这附近吗？比如说乳癌附近就是肺啊
1: 什么？假设你既然已经诊断乳癌好了，那你今天其他地方有一颗东西，我们到底要怎么去辨别它到底是转移还是远发？其实这个有时候我复杂，我,该死我都还不
2: 能。切片为什么它不能切
1: ？肺的肿瘤它很小，那个有时候切片会造成气胸血，血胸气有时候很危险，所以有时候那个你要真的确定那个肺是什么东西，就只能开刀啊，把那块挖掉。所以本
2: 来医生建议阿登开刀吗？我是
1: 建议他开刀，因为他那個时候肺就只有一颗啦。哦。所以我刚刚在讲说我们怎么去判断。就是这个是一个依据，就是说，他如果今天肺很多很多颗，就会把它当成应该是肺转移，因为通常转移是多颗，比较少会只有一颗的。那它只有一颗，所以你没有办法排除说它到底是原发性的肺癌还是转移过去的
2: 。哦，但是我了解的阿等阿等好像已经是到第
0: 三期、第四期、第四期啦、啊，期因为我转，因为我的同时，肋膜还有嘛，对不对？纵隔膜、肋膜也有。没想到我开刀取出来之后。两边吧，然后就找到肺癌跟乳癌。哦，对
1: ，所以那时候还发生很好笑的事情。你的肺癌和乳癌，你同时两个癌就算，就是介于这两个癌的中间有一个淋巴结。对，那个淋巴结也是有癌细胞在里面的。可是那个淋巴结是，如果是乳癌过去，那就是第四期。乳癌第四期，嗯、那如果是肺癌过去的，那可能就是肺癌第三第三期。三期对，所以变成我还要去化验那个淋巴，请病理科医生再去做一些染色，去看这个淋巴到底是乳癌来的还是肺癌来的。嗯。
2: 周医师，我请教一下，阿登他这个比较复杂的状况，是你遇到的病人里面算是比较复杂的 case 就对
1: 是算是复杂一點。
2: 那我想要再往回追溯，周医师，你觉得为什么阿登他会有比较复杂的？一个是，比如说他的基因里面他本来其实就有这样的高危险，还是说你觉得他的以前的生活作息什么的？我我真的很想要聊，就是说
1: 我们遇到就是如果一个人会有两个、三个
2: 对癌
1: 症的话，我们第一个还是。是会想说基因的问题啦，
2: 嗯，
1: 那可是有时候还是要看他年纪，比如说他今天活到八十岁，然后他可能得了两个癌、哎，一个六十岁的一个七十岁的，这种可能跟基因不一定有关系，嗯，那可是我如果说他今天三四十岁就已经得了两三种癌，我们会非常强烈怀疑可能是基因的问题，嗯，对，嗯、那那这种我们还是会先问一下家族史，啊，等他有家族史嘛，就是他家里确定是真的有人有有得癌症，所以我们就会更觉得诶、哎，可能跟基因有关系，基因就会去帮他、嗯。嗯去拔、去抽血、去化验，看他是不是真的带有这种遗传性的致癌基因呢
2: 、啊？那那我想要回来直接帮视小林的听众朋友问一下，因为我现在听到了蛮多的案例啊，他可能有原生的家族史，好像多少都有一些不同的病人。可是很多时候是在三十几，早一点可能三十几了，有些是四十，比较多四十岁以上，这跟四十岁以上的年龄它的变化、身体的变化是有关系的吗？不然为什么比较好发挥在这个时间点
1: ？以乳癌来讲，我上集有讲嘛，就是它大部分其实跟遗传是没关系
2: 。哦，对对对，我讲對,对
1: 。我们一百个乳癌，如果这一百个都去验基因的话，可能只有十几二十个，你真的验的出来是它真的带有遗传性的基因。所以其实遗传性的其实没有那么多。我上次有讲说，其实有很大一部分其实是。一些外来的，或者是一些自己原生性的一些东西，嗯、因为我们自己本身产生荷尔蒙就会去刺激乳腺增生嘛。嗯，哦，那刺激乳腺增生，它就有可能会有一些不正常的变化，所以这个是需要时间的。出
2: 错率，你说年轻的时候出错，我一直印象深刻。对，所以所以像所以
1: 像台湾啊，最最常发生乳癌最 pick 最高的那个年龄层是五十几岁
2: ，可是那时候是已经差不多更年期，
1: 更年期的后面。對,對,对，可是你要想五十岁，啊、你你觉得五十岁还还是很年轻？得如癌对不对？可是你要想哦，这些五十岁的人，他其实十岁左右、十一十二岁，他的月经就来了，出<對>经就来了。对。所以他那个时候荷尔蒙就在刺激乳腺，所以你想，他就刺激了四十年
2: 。可是有些人刺激了四十年，他还是很健康啊、
1: 哦，这几率有问题啊。所以，我们就是病人来，我们都会问说：，哎、欸，你出经几岁来？你停经什么时候才停经？你有没有停经之后，还有没有再补充荷尔蒙？因为你，你等于整个时间越长，你，你这个出错率，因为这是累积的嘛，你得到乳癌几率就自然而然会越高。說說我
2: 问一下，所以出经越早来，它的几率会高，或者是比较早一点嘛？
1: 对，对，对，就是<蛤>，对，所以，所以你你出精比较早来的，你比较晚停经的，你跟一般正常时间来和正常时间走的人比较起来，你得乳癌的几率就是会高、啊。嗯，还有没有生小孩的话？欸這個、哦，
2: 對,对对，生小孩，哎、欸，<對>我我还没有问完，请问出经越早来早，在医学定义里面，什么叫早来啊
1: ？台湾大部分是十一、十二岁左右，所以是小
2: 学五六年级左右
1: 。小学五六年级那时候来都是正常的，那
2: 是正常。所以如果
1: 说你小四小三以前就来，那就是比较早的
2: 哦，所以他就有可能，嗯、因为他的荷尔蒙，比如他持续运作，他就
0: 有可能第一个几率就会
1: 对，因为你荷尔蒙越早开始产生，你就越早开始刺激
0: 。我觉得其实最最影响最多的是,是生活，因为我先坦诚，因为是像我那时候医生告诉我说我肺有东西的时候，我一点都不 surprise， 因为我从十二岁开始抽烟呢、啊，嗯嗯嗯我不得才怪，而且我的基因是。变异，它不是遗传的，就是我就是哦，你是基因变，生活的关系基因。因为你,你的那个
1: 基因不是爸妈带给你對不是爸妈没有遗传
0: 性，就是我生物演化。
1: 你是你的那个肿瘤，它就是有这个基因变异，變<異>所以所以才会长肿瘤出来。
0: 对，然后再加上我的生活，因为你看我从十二岁开始喝酒抽烟，我二十八到三十五岁的时候，我是每天一包烟、啊。等一下
2: ，你是小太妹吗你？你<笑>我是小太妹对，然后我说是
0: 三，你看我我那。说我们一起工作的时候，我每天抽多少烟
2: ？嗯，然后我每个
0: 礼拜喝多少酒？我不得才来嘞！
2: 听众朋友，我们听到了吗？我们听到了一个那个累进式的，哦、还
0: 有<笑>熬夜。因为我们那时候，我們每天只睡四、哦、五个小时，广告
2: 圈啦，高压熬夜。哎<對>、欸，就是那我有一个问题想问：这几个因素，还有一个是。生孩子这件事，它也会影响嘛？生不生？其实听过啊，就是生完小孩一两个，它好像会让你的身体，或者是说它的得癌率或者怎么，它可能会低一点点
1: 。这个没有科学上的。证据证明这件事情，那我们都是用有点像是公共卫生统计的概念，<对>我们只是抓了一群人说，说哎，发现这些人三十岁以前有生小孩的，那另外一群人三十岁以前没有生小孩，这两群人去比，发现三十岁以前就生小孩的之后得到乳癌的几率比较低。嗯
2: ，那我三十岁前就生小孩，所以我应该比较低。嗯、<笑>问题是只是指向。周医生问出来，确定一周医生讲的是有点对我是未来事，我也很想说我，我
1: 可是这件事情没有办法，就是不
0: 是绝对哦，这不
1: 是绝对，就是。很多人来门诊，就当我跟他说：“你真的被诊断是乳癌的时候，很多人反应说：‘哎、欸，其实，哎、欸，我我很早就生小孩，我也喂母奶啊，那我出经也很晚，为什么还是会得
2: ？’我今天如果没有跟你们聊天，假设因为轮我去，我第一个问题就会问周医师：‘我三十岁前就生小孩，我出经也正常，然后我的生活可能是生活，但我不会问这个，这、就、个、是、我会觉得生小孩喂母奶这件事情对我是有保障的
1: 。’我还要再讲是这只几率的问题，就你你这些完全正常话。你你还是一般人，一般人还是会得乳癌啊。就是说，你可能一般人得乳癌几率可能是七 percent， 就你这一生得到乳癌比例是七 percent。可是你说，比如说有些不正常，比如说你初经证特别早来，或者是停经特别晚的，嗯，那你可能就会高到八 percent。你这一生得到乳癌几率就是八 percent、九 percent。那如果你还有合病家族史，你还有些是癌前病，可能就二十 percent 以上啊
0: 。而且我很不喜欢。有一种说法是说你会得乳癌，就是因为你没有生小孩。哦， oh, 我觉得真的很糟，<懂>
1: 对，因为就会
0: 觉得说，哎、欸，当时要我生小孩的话，可是因
1: 为我觉得生不生小孩真的不是一个这个观念就是很糟，要，因为假设你今天看到新闻，他下个标题就说，哎、欸，三十岁以前没有生小孩比较容易得乳癌，蛮、欸、多
0: 的，蛮、啊、多
2: 的
1: 耶，欸、没有新闻标语这样写，然后你你十个人有八个人就看到这就会，比如说谁谁谁得乳癌，就说哦，你就是因为这样，啊、可是其实不是这样啊。我刚刚跟大家解释这。是几率的问题，就是你生活很正常，你可能都吃的很健康，你还是有那个几率啊。而
2: 且还有一个是刚刚周医师跟阿登讲的，他还有基因变异的可能性。我的意思是说，那个基因它本身就可能变异
1: ，这是我没有想过说基因变异就是你不管后天你要怎么去改变，啊、就是那个几率就是在，就是比如说你就是有啊，因为这个基因的变异是天生的，你全身上下每一个细胞都有这种基因的变异，所以你你可能就比如说在一些 DNA 啦、啊， n a 这种修复就。嗯都是有问题的、啊，人家就已经早就跟你讲说，你这个基因变异的，你这一生就得到的癌就是八十 percent， 所以你后天再怎么改都没有用。
0: 但是如果我没有抽那么多烟、喝那么多酒，一天到晚熬夜，可能会好一点呢
1: 、喔。可是基因的问题，比如说它可能占了很大一部分，可是你后天还是会有有占的部分呢、啊。假设你今天带有这个基因，你是七十 percent 得乳癌好，可是你后天你也不完全不去 care 这些事情，那你可能最后得乳癌就可能就变八十 percent
2: 。哦。可是也不是
1: 代表说你整个带有这个基因就百分之百会得。其实如果还在讲没有这种事情，不过有些可能会，有些真的你这个基因有问题，你就是会得
2: 。嗯，我刚刚跟周医生聊完了、啊，我现在懂为什么阿腾刚刚一开始说，有时候周医生跟他聊完他会想要翻白眼，<笑>因为你知道跟一个科学家跟实验家、啊，他是有依据有逻辑或者什么，但是他不会 promise 一定绝对的答案。但他会告诉你
0: 每一个的可能性，嗯、后面也是有风就是很理性，你知道？吗？我可以分享一下，就一个例子，就是这件事真的很妙。周医生绝对不知道，因为那时候我在用这个药的时候，他就很明白告诉我说，用这个药百分之五十有效。可是我在用药过程前两个月，我一直在思考，我会不会是那没效的百分之五十？后来我觉得，其实取决于就是你对医生的信任啊。但是如果你很信任医生，然后其实你这样使用药，就是会效果就会比较好。但是用科学很逻辑的方法，像我啦，就是我是需要听到数据跟很逻辑的解释。周医生有很数据跟逻辑的解释啊，只是周医生
2: 我要听完数据跟逻辑的解释之后，他的确不会有 yes or no， 因为后面有太多的课能性我。我现
1: 在知道为什么那个医生和病人中间会有隔阂了。我们讲出来的话就是很直观的，就是这样嘛。
2: 但是我们很感性的只是要你一个支持跟安慰而已。其实
1: 这个药对你那个癌的疗效是。是取决于统计数字，我知道不是统计数字，是你你那个癌细胞它自己本身是不是可以用这个药去抑制它？嗯，因为每个癌细胞不一样。其实老实说，你增上一个两公分的瘤好，它里面可能上亿个细胞在里面，这个药也不是对每一个细胞都会有效，可能一部分有效，一部分没效。所以有些人为什么用不用就后来就产生抗药性嘛？
2: 周医师，我懂，我懂，我懂。<笑>我是说，如果周医师这样跟我讲之后，我心里面只会想：周医师，所以呢，我到底……能能能。后，那我也懂为什么你说你只能选择相信，因为周医师的那个专业的那个，他辞官的那里面那没有，应
0: 该说应该说，說我会这样想啦，就是我很 a p p r e c i a t e 就是医生他是用数据跟我沟通，因为那是很理性的，那时我就觉得我可以完全相信，因为那个就是一个很 solid 的东西。但是在情感上面，大家会希望医生告诉啊你没事，情什么？那他是绝对不会讲的。<對 S 2> 但是我也觉得 OK， 就是不要 over promise， 所以是变成我自己去思考。但是我也可以讲，周医生也有很厉害的地方，就是他从来给我药物的时候，他不会。先告诉我副作用是什么，他就告诉我发
1: 生了再说。我有跟你讲吧？没有。你你应该是我讲了，你放空，
2: 我放空，好吧
1: ，我都会讲，找
2: 到 gap 了。其实医生有讲，只是你放
0: 空，然后你就觉得医生又没跟你讲，又
2: 丢给你。没没没没
0: 没没有，然后我就吃药的时候，我是一直到很后面才发现，哦，原来是副作用，我都没发现
1: 。因为吃这药可能会产生十个副作用，好，我们不会把十个全部全部讲出来，我们会把前面几个比较常见的，然后可能需要真的比较注意的。这
2: 样，我先问一下周医师，周医师你在讲副作用，因为每一种。要他假设有十种副作用，你会是根据这个病患的状况去讲它有可能发生的，还是说你会讲大数据里面发常发生的？
1: 应该这样讲，我就是这个病人在吃这个药之前，我真的不知道他会发生什么事。嗯、他有可能完全没副作用，也有可能副作用很强，所以我们就只能就是每一个都讲一样的话
2: 。哦，可是周医师，像阿等是你已经看了蛮久了，所以你大概知道他的身体的状况，那不会是因为他的身体状。哦，所以你会知道说这个药可能，表示说呕吐就会在他身上比较容易发生，然后比如说头痛比较不会发生，这个是没有办法用个案
1: 。这个他在用药前我们没有办法知道，嗯， oh, hmm. 我只能说，哎、欸，我们过去的研究，哎、欸，它发生几率几 p e r c 只
0: 是有一个，比如说我有用富纳，比如说像我有运动习惯，所以我的那个副作用关节疼痛就很快恢复。我就前六个月是很明显，就是会痛什么，就很奇怪。六个月之后，关节啊什么肌肉痛都没有了。然后我后来知道是跟我有长期的运动习惯是有关的。然后我有吃东西啊什么，会让某些副作用在我身上比较轻微
2: 。懂了。假设有个副作用叫做，比如说肌肉或关节炎啊，譬、哦、如说像
0: 骨质疏松症，就可能比较不会发生在我身上，哦、因,为因为我重训，因为我重训。重我重训，因为重训的人就比较不会有骨质疏松症，嗯，所以那可能在我身上发现比较小啦，嗯、不是不会，嗯，只是比较少。嗯、但是因为我已经很长期嘛，因为我已经四五年了，所以说我应该骨质疏松症的比例会比较小。
2: 好，那我这边我必须先跟两位说，我们的时间其实也<笑>这一集的时间其实差不多了。我觉得周医师其实分享了蛮多是我们四十好龄想要知道的啦。那我们接下来还有下一集，我们先预告下一集其实蛮重要的，就是大家更长四十好龄不管有没有癌症或者什么，就是网络搜寻医疗资讯这件事情，大家一定要什么就是网络上的资讯，我们留在下一集再找周医师阿等，我们继续再聊这个话题。那这一集我们就先到这边。周医师跟那个阿等，我们跟大家说一下，拜拜，拜拜，拜拜，下次见喽，拜拜。